0: 31. maj, klokken 8.34. Tak, fordi du hører Radio 4 morgen. Det er Anne Philipsen og Kasper Harbo. Der er dyre nyhedsskoden i dag, og lad os bare sige det, som det er. Der er rigtig meget forbeholdsafstemning, argumenter for og imod. Ja, og sådan bliver de næste par dage, fordi det er jo altså i morgen, at vi skal ned og sætte kryds ved ja eller ved nej. Vi dedikerer en del af programmet til at få på nogle af de spørgsmål, du måtte lægge ind med i forhold til den forestående folkeafstemning. Forsvarsminister Morten Bødskov er med os øh, her til morgen. Godmorgen, Morten Bødskov. Godmorgen til jer. Øhm, du er selvfølgelig ikke en ekspert, øh, som vi nogle gange har allieret os med. Du er jo interessant i det her, men du står også med et forsvarsministerium, hvor der er en hel masse specialviden. Så det kommer til at lappe lidt over dine holdninger og din viden, de spørgsmål, der tigger ind fra Radio 4 morgenslytter. Er du med på den?
1: Det kan du tro, jeg. Ja.
0: Folk skriver ind på nummeret 1424, og det kan nås endnu. Der er sådan meget godt principielt et, vi kan starte med. Morten Bødskov, hvis Ukraine ikke var i krig, vil argumenterne for at sige ja til at fjerne forsvarsforbeholdet være større eller mindre?
1: Jeg tror faktisk, at de vil være nogenlunde de samme, fordi udviklingen er og har de senere år været. Jo altså meget voldsomt i Ukraine, eller slået i Europa. Og det har det jo været øh, på grund af Putins fremfærd i, øh, over for øst- og centraleuropæiske lande. Øh, man kan sige, at det han har gjort i Ukraine nu, og det overgreb, som han er i gang med på den ukrainske befolkning, har jo selvfølgelig sat, altså om man vil en trumf på, behovet for, øh, at Europa rykker sammen. Men der er jo ingen tvivl om, at hvis man ser på den adfærd, Putin han har haft, så er det jo en adfærd, som man har set øh, igennem de senere år. Øh, så før eller siden, øh, så vil vi have stået i den samme situation. Det er min klar vurdering.
0: Så tror jeg, vi skal frem til det spørgsmål, der relaterer til øh, et øh, berømt citat fra Trine Bramsen. Jeg ved, du har hørt det nogle gange i valgkampen her, men nu finder jeg det altså alligevel frem. Øh, Trine Bremsen medvirkede i en debat på DK4 i december 2020, og hun udtalte sig sådan her.
1: Det der er bekymringen, det er jo jo ikke de operationer, der er nu i i EU. Det er jo, hvad er det, det udvikler sig til? Hvad er det, det kan udvikle sig til på den lange bane? Og der må jeg bare sige, at vi har jo set på mange områder i EU, at vi er tiltrådt noget. Og lige pludselig har vi ikke stået selv og været været herre over de beslutninger, der træffes i Danmark. Og det er jo en reel bekymring. Jeg synes, vi har gentagende eksempler på, at, at, at det er sket.
0: Morten Bødesgaard, der er flere lyttere, der stiller spørgsmålet, hvad er det, der forandrer sig så voldsomt på to år? Fordi nu sagde du, at der egentlig ikke var så meget, der havde forandret sig. Altså, truslen for Putin har været nogenlunde konstant.
1: Nej, ah, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at, jeg sagde, at før eller siden ville vi nok have stået i den samme situation. Altså, der er den 24. februar, Putins overgreb på Ukraine, det er en skæringsdato i verdenshistorien. Og derfor rykker både NATO sammen, og Europa rykker sammen nu. Det, Trine siger, er ikke en bekymring, fordi det står sådan set i grundloven, at der er en, der bestemmer, hvem der og hvornår der skal udsendes danske soldater, det er Folketinget. Ingen andre. Det står sådan set i grundloven. Og argumentet om både EU her, glidebane og andet, er der ikke. Fordi det vil være brud på grundloven. Eksempelvis, hvis jeg nu ringer til Bruxelles og siger, her har I det danske forsvar. Gør med, hvad I, med det, hvad I vil. Det kan jeg ikke. Det er det danske folketing, som hver eneste gang afgør, om der skal sendes soldater ud, og hvor længe de skal sendes ud. Der er ingen andre, der kan blande sig i det. Det står i grundloven, så det er meget klart.
0: Der er mange mennesker, der har frygten i relation til EU. Det har du sikkert også stødt på, når du selv har været på gaden. Ja. Har du aldrig selv haft den, altså nu gav Trine jo udtryk for, at hun også havde mærket den på sin egen krop. Har du aldrig selv haft øh, sådan en eller anden grad af glidebane frygt ved at afgive noget, noget suverænitet?
1: Øh, ikke her, øh, fordi her er det sådan set meget klart. Øh, men det er klart, at der er diskussioner i øh, fællesskaber, som vores øh, europæiske fællesskab er. Øh, og der handler det om politik, det handler om argumenter. Der er nogen, der vil længere end andre. på på nogle områder. Sådan er er det i politik, og det kæmper vi jo så imod med med vores synspunkter der, hvor der skal kæmpes imod. Andre steder er det jo godt. Hvis man ser det på klima, på miljø og andre områder af den karakter, så er det jo godt. Her er det bare soleklart, at der er ingen grund til at frygte hverken glidebane, EU her eller andet i den retning, fordi det står et sted, hvordan vi skal forholde os, og det står i grundloven. Vi har jo jeg eksempelvis heller ikke en NATO her, vi har heller ikke en FN her, vi har heller ikke en OSCE her, øh, øh, vi har heller ikke en, og får heller ikke en EU her. Vi, vi har et dansk forsvar, øh, og det er Folketinget, suverænt, der bestemmer over det, øh, hvornår det skal udsendes, og i hvilket omfang det skal udsendes. Ingen andre.
0: Morten Bødskov, altså socialdemokratisk forsvarsminister, er med i spørg om forsvarsforbeholdet her til morgen, og en masse gode mennesker har skrevet til os. En af dem er Sara, hun stiller det her spørgsmål. Fravfalder forsvarsforbeholdet med det samme, hvis folkeafstemningen falder ud til et ja i morgen?
1: Ja, altså så går der sådan en formel procedur i gang, hvor vi meddeler øh, de øvrige lande, at vi nu øh, har tænkt os at deltage fuldt og helt i samarbejdet på forsvarsområdet. Og så kan Danmark så øh, deltage i de møder, som vi ikke kan deltage i nu, øh, og vi vil også så øh, få indflydelse på, hvilke beslutninger der er, øh, der træffes. Så sådan en formel dato. Øh, kommer så derefter, at, at vores, øh, om du vil, meddelelse er gået til øh, de øre i øh, samarbejdet.
0: Og hvis det bliver et nej, så er der bare ikke nogen meddelelse? Så er det business as usual?
1: Ja, så vil jeg vi selvfølgelig orientere om, at vi har haft en folkeafstemning, og resultatet var blevet et nej, øh, og Danmark fortsætter så med at have et øh, forsvarsforbold.
0: Axel skriver. Godmorgen. Jeg er nysgerrig på, om forsvarsministeren kan forestille sig en situation, hvor Danmark vil tage sin vetoret i brug og ikke bare udblive fra den givende operation?
1: Det kan man bestemt ikke afvise, og det tror jeg også er vigtigt at understrege, at, at når vi øh, forhåbentlig får et ja til, at Danmark kan tage større ansvar for også det, der kommer til at ske i Ukraine efter en forhåbentlig fredsslutning, ja, så, så, så vil vi selvfølgelig bruge vores indflydelse, øh, og, øh, og situationen kan jo godt tænkes at være den, at der var nogen, der fik en tosset idé på et tidspunkt, hvor man var nødt til at hæve fanen og så sige, at det vil vi under ingen omstændighed have, at samarbejdet skal udvikle sig til. Hvad, hvad ville være hvor... en tosset
0: idé? Kan du give et eksempel på noget, som du absolut ikke ville være med til, øh, og gerne noget realistisk, som har været op at vende i EU sammenhæng?
1: Ja, hvis der var nogen, der foreslog, om vi ikke skulle udvikle samarbejde til en EU her.
0: Men hvis, så, hvis man foreslog... Det, øh... det har
1: Danmark jo sagt... Så har Danmark jo sagt, at, at det vil vi under ingen omstændighed være med til. Så det vil være et helt konkret eksempel på det. Så, så det, 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 det er vigtigt at sige, at det, ikke, det har ikke været brugt endnu, men muligheden er der. Og det er jo det, der er det gode ved at sige, ja, så får vi både mulighed for os selv at bestemme, hvad vi vil være med i. Vi får mulighed for at sige nej til noget, vi ikke vil være med i. Og hvis der er nogen, der går helt ud af en tangent, så tror jeg, så er der jo også så vil der være andre lande også, men, men så får man også mulighed for at sige, at det vil vi under ingen omstændigheder have, at samarbejde det skal udvikle sig til.
0: Et af nej-sidens argumenter, Morten Bødeskov, er blandt andet funderet i en rapport fra Greenpeace, der har jo, så vidt jeg husker, var det Greenpeace, eller også var det Amnesty, det er jeg faktisk i tvivl om, men en af de to organisationer, der havde sådan motivforsket på de EU-missioner, der har været på det afrikanske kontinent, hvor man var nået frem til, at to tredjedele af dem i virkeligheden også havde sådan et Interesseoverlapp med noget, nogle råstoffer, altså hyppigt gas eller olie i de områder. Hvor bevidst er du om, at Danmark også kan ende med at blive en vogn i et tog, der handler om noget geopolitisk og nogle råstoffer, mere end det handler om, hvad skal man sige, at beskytte de svage mod de stærke?
1: Jeg har også godt set den rapport, og jeg tror også bare, at man må sige, at først og fremmest handler det om sikkerhed. Det tror jeg er vigtigt. Det handler om militær træning i øh, de områder, hvor EU er til stede. Det handler om terrorbekæmpelse. Det handler om at forhindre, at øh, terrornetværk rodfester sig og både bliver en trussel i de lande, hvor EU er til stede i dag, men det er jo også en trussel mod Danmark og Europa. Det skal man huske på. Men de områder, Æ, så...
0: hvor, den, hvor EU er til stede, er jo typisk dem, hvor man har nogle interesser af en eller anden slags. Og det er der, hvor man ligesom kan motivforske.
1: Jeg skal, ikke, jeg skal ikke gå nærmere ind i Greenpeace's motivforskning. Jeg forstår godt, hvad de siger. Jeg er ikke enig i det. Men, og det er jeg ikke, fordi at først og fremmest så er det et forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde, hvor man hjælper til at få skabt ro i områder, hvor eksempelvis terrornetværk huserer. Hvis det betyder, at der kommer mere ro på adgangen til... Øh, naturressourcer, øh, sjældne forkomste, øh, hvad hedder sådan noget, øh, mineraler og andet, ja, så er det jo øh, heller ikke helt dårligt. Men først og fremmest så handler det jo om øh, at sikre øh, ro og stabilitet, således at befolkningen kan få lov til at skabe og danne deres egen fremtid og ikke skal tuktes af eksempelvis øh, terrorbevægelser og den uro øh, som kommer derfra. Men det, jeg tror, der er vigtigt, også her at understrege, det er, at, at det er jo ikke alle EU-lande, som deltager i de operationer, der er rundt omkring øh, i, øh, i verden. Øh, der er jo mange EU-lande, som, som ikke er med på alle. Der er også nogen, som slet ikke er med. Og, og derfor så er, så er det jo øh, vigtigt at understrege, at for Danmark som for andre lande, så er det suverænt valg, hvilke operationer man vil deltage i. Der er ingen, der for eksempel, hvis øh, det nu bliver et ja, øh, og vi meddeler det til de øvrige i samarbejde, at vi gerne vil være med, så er der ikke nogen, der siger til os, forudsætningen for, at den, I være med, med, det er så at deltage i XYZ Y, EU-operation overhovedet ikke. Vi kan lade være med at deltage i nogen af dem. Det tror jeg ikke vil være tilfældet. Balkan eksempelvis, Ukraine, hvis det kommer op, vil være nogle operationer, som jeg synes, vi skulle deltage i. Men vi kan faktisk lade være med at deltage i noget som helst, hvis det er det, vi vil. Vi bestemmer selv.
0: Øhm, kan vi lige nå to mere, Morten Bødskov? Jeg ved ikke, hvor travlt du er
1: Nej, du siger bare frem.
0: Nå, okay, godt. Brian, han skriver, hvad tænker yes. Bødeskov om ø, udsagnet? Her, ø, citat. Så kan vi nøjes med at deltage i aktioner, der har dansk interesse, citat slut. Altså, bør vi ikke som verdensborgere bidrage til fred i hele verden, f.eks. også i Afrika, og dermed vise solidaritet for borgere i hele verden, spørger Brian.
1: Altså, Danmark er jo, godt nok ø, er vi et lille land, men Danmark er jo meget, meget aktiv internationalt. Det er vi, med vores forsvar, men det skal man da huske, at vi også er med vores freds- og stabiliseringsarbejde, som det hedder, og vores udviklingsbistand. Og Danmark får meget stor ros for at tage et stort ansvar, om du vil, sådan på begge baner, både på det hårde og det bløde. Et eksempel på det hårde er jo, at når Barack Obama han sidder i det hvide hus med Lars Løkke Rasmussen og Helle thorning Smith, uafhængig af deres politiske ståsted, så siger han jo det samme til dem, at Danmark er et land, der bokser over vores egen vægtklasse. Det er sådan en typisk amerikansk talemåde, men det betyder jo grundlæggende, at amerikanerne og andre har jo set, at vi samlet set, så er vi et land, der gør mere end hvad man typisk vil forvente af et land som Danmark og af Danmarks størrelse. Så vi tager store ansvar, det gør vi i FN, det gør vi i Afrika, når det handler om udviklingsbistand. og det kommer vi også til at gøre i kan man sige, de nære konflikter, som jo desværre er i Europa. Vi kommer til, efter et ja, at tage et større ansvar, eksempelvis for Balkan. Vi har ikke nogen interesse i, at Putin han får held med det, han er gang i. På Balkan også ved at puste til gløderne dernede. Vi kommer til at se et Danmark, som vil være stærkt engageret i at skabe et forsvar, cyberforsvar mod de cyberangreb, som Putin også er gang i. Og forhåbentlig så vil vi også se et Danmark, som med et ja, kan tage et ansvar for uddannelsen af det ukrainske forsvar og minerydning i Ukraine efter en forhåbentlig snart kommende fredslutning i Ukraine. Så Danmark er aktiv. Vi skal være aktiv. Det ligger i vores DNA, at vi skal gøre en forskel der, hvor vi er. Og jeg håber som sagt, at ja, det kan gøre, at vi får store muligh- større muligheder for det.
0: Sidste spørgsmål til dig, Morten Bødskov. det kommer fra os Luther Ulrik Detlef Hundfjørt Jørgensen. Han er fra Nordfyn, og øhm det er egentlig mere sådan i den faktuelle afdeling, eller i hvert fald måske et lovfortolknings, traktatfortolkningsspørgsmål. Han skriver sådan her: Er det rigtigt, at EU kan tvinge danske soldater til missioner, hvis vetoretten bliver nedlagt i EU? spørger Ulrik. Og det har jo altså været drøftet, hvorvidt man skulle fjerne den der vetoret.
1: Ja, altså hvis man skal fjerne vetoretten, så kræver det en traktatændring, og Danmark har jo sagt, at det er vi imod. Og hvis man skal have en ændring af traktaten, så skal alle lande være enige. Så det bliver aldrig sådan noget. Så derfor vil vi ikke komme i den situation, hvor andre lande kan tvinge danske soldater til noget. Det vil jo også være i strid med grundloven. Al den stunde, at det står meget, meget klart i grundloven, at de eneste, der bestemmer over danske soldater, når de skal udsendes, det er det danske folketing. Og det er jo derfor, at jeg for eksempel, når vi lige har sendt 800 soldater til Letland, eller de 225, vi har i Estland, og vi sender dem afsted, så sker det jo ved, at Folketinget træffer beslutning om det. Det vil mm. sige, at jeg står på Folketingets talerstol og redegør for hvorfor, og så stemmer Folketinget om det. Så det er kun Folketinget, og ingen andre, der bestemmer. Og det vil også, sådan vil det også være, eksempelvis hvis vi sammen med de andre EU-medlemslande, skal sende soldater til Balkan for at få ro på, så de ikke får en gentagelse af 90'ernes der øh, dernede.
0: Men det var jo lidt, altså selvfølgelig et hypotetisk spørgsmål, men hvis nu den veto-ret ryger, hvis nu Danmark under en eller anden forudsætning kan se en mening med at øh, sige, okay, så er der ikke veto længere, og de andre øh, modstand, øh, og hvem der ellers var modstandere af det, øh, de, de, de når frem til, okay, der skal ikke være veto-ret længere. Det er det, det, det scenarie, Ulrik kan tale ud fra. Vil, vil der så være danske soldater, der bliver øh, sendt, øh, sendt øh, afsted? Øh, uanset hvad vi mener her i Danmark? Det er jo,
1: det, øh, nej, fordi det vil være øh, et øh, hypotetisk spørgsmål, som der ikke er øh, beklæret. Altså der er, der er til kommissionsformanden udtalt her den anden dag, der da hun er i Danmark, at, at udsendelse af soldater, det handler om liv og død, og derfor er det et indlæggende, og Danmark er imod det. Øh, og derfor kan man godt have øh, diskussioner, et helt færre spørgsmål, øh, men det er, det er, øh, det er øh, vigtigt for mig at understrege, at, øh, at på dansk side er vi imod det. Hvis der på nogen måde er nogen, der får en idé om det, så vil det kræve en traktatændring. Den skal vedtages enstemmigt, inden den kan blive til noget. Og når Danmark er imod, og er altså med i samarbejdet, i EU-samarbejdet, så bliver sådan en traktat aldrig noget.
0: Tak fordi du ville være med her i Spørgsmål om Forsvarsforbeholdet, Morten Bødskov.
1: Det var så Kan I have en god dag? Tak lige imod.
0: Socialdemokratisk Forsvarsminister.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.